0: Salve, salve, galera! Hoje são 28 de fevereiro de 2022. Vamos para mais um episódio do podcast Saúde com Educação. Beleza, gente? Hoje, segunda-feira de carnaval, amanheceu chovendo aqui na capital acriana, né? Agora já, já passou, né? Beleza, vamos lá? Bom, hoje o nosso tema principal será sobre o diencéfalo, tá bom? Bom, o diencéfalo ele junta-se cranialmente, ou seja, rostralmente, né? Melhor dizendo, né? Isso segundo o, o eixo de. É, é, o eixo de forel, tá bom? Que eu falei no, no episódio anterior, né? que são as linhas imaginárias para podermos localizar as estruturas do encéfalo, tá bom? Então, o de encéfalo, ele junta-se cranialmente, ou seja, rostralmente, com o mesencéfalo, tá? Isso durante a fase embrionária, né? Isso porque, durante esse, esse período embrionário, né, o diencefalo foi submetido a, a várias dobraduras do tubo neural. Tá? E essas dobraduras elas foram é, em direção ventral, ou seja, em direção ao tronco encefálico. Melhor dizendo, em direção ao mesencéfalo, que é a parte mais superior do tronco encefálico, beleza? Bom, o, o limite caudal do diencéfalo, e aí quando eu falo caudal, eu estou me referindo à parte posterior, tá? Ela corresponde ao limite né? É, apical, melhor dizendo, rostral do mesencéfalo. Então, nós temos o seguinte, nós temos anteriormente, né? O, o limite, ele situou se na porção superior do cérebro e posteriormente na extremidade superior da lâmina quadrigêmea, bom, a, a lâmina quadrigêmea, né? Ela, ela está situada na parte mais posterior, como eu falei anteriormente, e ela diz respeito. Há uma subdivisão do diencéfalo que é o hipotálamo, tá bom? Bom, é, o diencéfalo, gente, ele é uma, uma estrutura, ele é uma subdivisão do, do cérebro muito difícil de ser delimitada, né, por, 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 por diversos é, 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 fatores, né, é, na verdade, isso, claro, esses fatores são influenciados enormemente pela fase embrionária de todo o encéfalo, tá? Então a gente tem o, o, o telencefalo, né, como a estrutura que mais se desenvolveu e a porção maior do cérebro, ela praticamente, ela se dobra, né, ela se dobra isso na, na fase embrionária, é, é, por, praticamente por dentro do diencéfalo, né? Então, tudo isso vai dificultando as subdivisões do diencéfalo. Bom, e quais são essas subdivisões do diencéfalo? O diencéfalo, desculpa, ele vai se subdividir em quatro partes, o epitálamo, o tálamo o subtálamo e o hipotálamo cada uma dessas subdivisões nós vamos aprender a localizá-las de acordo com outras estruturas que fazem parte desta região então, por exemplo, como eu acabei de, de citar aí, o epitálamo, né? O epitálamo, ele é a parte mais posterior do diencéfalo. Então, a principal estrutura que vai fazer parte do epitálamo é a glândula pineal. Então, gente, vamos lá é, definir ah, as estruturas que fazem parte de cada uma das regiões do diencéfalo, tá? O, o tálamo né ele, ele aparece com frequência em, em, em várias funções do, do diencefalo e do sistema nervoso central é, o tálamo na verdade ele funciona como uma estação retransmissora de impulsos elétricos principalmente impulsos elétricos destinados à parte somato sensorial. O tálamo, na verdade, ele quando a gente une, né, o tálamo do hemisfério cerebral direito com o tálamo do hemisfério cerebral esquerdo, né? essas duas partes juntas, elas vão formar uma cavidade, vamos dizer assim, tá? Essa cavidade, nada mais nada menos, é a, a cavidade que vai formar o terceiro ventrículo. O tálamo de cada lado... Ele, é, eles vão estar unidos através da aderência intertalâmica. A aderência intertalâmica ela é perfeitamente visível tá? é macroscopicamente, vamos dizer assim, através das peças anatômicas. O tálamo ele é composto de muitos núcleos isolados, né? Isso nós vamos é, visualizar posteriormente, esses esses núcleos, que em parte eles possuem tarefas bastante diversas, assim como se encontram intimamente ligados entre si por meio de fibras de associação, neurônios, tá? Praticamente todas as vias sensitivas e sensoriais projetam-se para o tálamo contralateral, ou seja, a via sensitiva do lado direito se projeta para o tálamo do lado esquerdo e vice-versa, para daí serem direcionadas ao córtex cerebral. É uma coisa que chama bastante atenção né, em relação a esses núcleos talâmicos é a intensa relação dessas fibras, desses neurônios que são bilaterais que lá cruzam para todo o córtex cerebral. Motivo pelo qual o tálamo muitas vezes é denominado de portal para o córtex cerebral. Ou seja, eu particularmente denomino o tálamo como sendo uma estação retransmissora. Agora vamos falar do hipotálamo. Tá? O hipotálamo ele basicamente ele forma o assoalho do terceiro ventrículo. Né? O terceiro ventrículo, como eu falei anteriormente ele é formado pelo tálamo né? A, a, a cavidade formada pelo tálamo entre os dois hemisférios cerebrais vai formar o hipotálamo no hipotálamo a gente identifica é, algumas estruturas é, que são bastante visíveis, como por exemplo os corpos mamilares logo abaixo nós identificamos o tubercinério mais um pouquinho abaixo, a gente identifica o infundíbulo, tá bom? Também chamado de talo hipofisário, e fazendo a transição entre o tubercinério e o infundíbulo, nós vamos ter a eminência mediana, tá bom? É, e ligando o, o, o infundíbulo né, com a hipófise, especificamente com a neurohipófise, isso vai ser feito através desse talo hipofisário. Lembrando que a hipófise ela se subdivide em duas partes. A neurohipófise, localizada mais posteriormente, e a adenohipófise, localizada mais anteriormente. O hipotálamo ele desempenha funções de integração vegetativa, principalmente, e também de órgãos endócrinos. Sendo assim, ele também é chamado de Ministério do Interior do Corpo. O hipotálamo ele é capaz, inclusive, de desempenhar funções relacionadas à imunologia. Então, por exemplo, entre os sistemas nervoso e imunológico existem várias interações. O sistema nervoso central ele é capaz de perceber determinadas formas de imunoreações da periferia, assim como de enviar sinais de imunorregulação para a periferia. Por um lado, isso se dá através da hipófise pela via endócrina, praticamente Todos os hormônios do, do lobo anterior da hipófise possuem influência sobre a resposta imunológica. Em contrapartida, os linfócitos T também são capazes de secretar diversos hormônios que normalmente só são liberados no lobo anterior da hipófise. É, isso tudo tem uma importância especial que deve ser dada ao, principalmente né, ao hormônio do crescimento, ao GH que age estimulando as células T. Por outro lado, praticamente todos os órgãos linfáticos são inervados e modulados pelo sistema nervoso vegetativo, especialmente pelo sistema nervoso simpático, como todos vocês já conhecem. Né? Ou seja, dependendo da evolução da reação imunológica, são estimulados ou deprimidos. Assim, não causa espanto que o hipotálamo como centro regulador superior do sistema nervoso vegetativo e do sistema endócrino, dirigido pela, pela hipófise, (desculpa) também influencie o sistema endócrino. Lesões de determinadas regiões hipotalâmicas diminuem ou alteram a resposta imunológica a estímulos correspondentes em parte, consideravelmente. Tendo em vista o ramo científico da psiconeuroimunologia, que obteve maior evidência nos últimos anos, isso é especialmente interessante, uma vez que o hipotálamo ele se encontra também sobre a influência do sistema límbico, que, por sua vez, possui uma relação funcional muito estreita com os processos psíquicos. Vamos falar agora da é, da região do hipotálamo, tá? Desculpa, da região do epitálamo. O, a região do epitálamo compreende principalmente a glândula pineal ou também chamada de epífise. A glândula pineal, a principal função dela é secretar melatonina, tá? A melatonina ela é um hormônio regulador do nosso sono, ou seja, ela é responsável por manter o nosso sono. É importante que se diga que a melatonina ela é um hormônio determinador do tempo, ou seja, ela é um informante do, do, do ritmo circadiano para os órgãos internos. Isso ocorre principalmente através da corrente sanguínea, apresentando claras diferenças de concentração dependentes da hora do dia e até da época do ano. Por último, vamos falar do é, subtálamo, tá? O subtálamo, ele compreende a zona de transição entre o diencéfalo e o mesencéfalo, Né? É, ele se localiza abaixo do tálamo, tá bom? E apresenta algumas, é, algumas formações importantes, como por exemplo, é, ele é formado né, basicamente substância branca e substância cinzenta e aqui merece um destaque especial o núcleo subtalâmico, tá? É, alguns relatos é, de lesões é, na região do, é, do subtálamo né, é, podem comprometer o movimento, ou seja, podem comprometer a parte motora, é, como principalmente o embalismo, né? O que, que é o embalismo? O embalismo nada mais é do que movimentos rápidos e involuntários de uma m parte do corpo, tá bom? É, eu vou deixar aqui é, links de de vídeos no YouTube mostrando esse tipo de lesão, tá bom? Bom, gente, é, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o diencefalo, tá bom? Espero que vocês compreendam. É, eu deixo aqui uma dica para vocês, é, quando ouvirem esse podcast, também poderem acompanhar tá? o áudio e, através de imagens, irem identificando é, as estruturas que eu citei é, nesse podcast. Vai ficar muito mais fácil a compreensão. Eu vou deixar link das imagens para vocês poderem acompanhar as estruturas que eu estava falando. E, por último, vou deixar um link de um vídeo sobre o embalismo, né? que na verdade não é uma lesão é, específica da região do subtálamo. Né? Ela envolve, né, como eu falei, é, o subtálamo, né? principalmente o núcleo subtalâmico, mas também envolve lesões na região do tálamo, região é, nigra tá? e várias outras estruturas. Tá bom? Valeu, obrigado pela atenção e até mais!